0: Ленинград, точнее Петербург, зима, метель, а наша сегодняшняя тема – земля Израиля. Насколько это мне кажется парадоксальным и совершенно отличающимся от той действительности, в которой мы здесь находимся. Земля Израиля. Пророки называют землю Израиля «Эрет Хаим, земля жизни, а именно место, где человек может использовать свою жизнь – с самой максимальной возможной продуктивности. Это место, где человек настоящий может жить. Сталось только понять, что означает жизнь. Так сказано в Торе в книге: Шмот: И также я исполню завет мой по отношению. К ним имеется в виду наши працы, дать им землю кананскую. И Талмут в трактате сан объясняет нам ⁇ Лахем, лон и мар ⁇ Не сказано, что земля это будет дана вам, а сказано им, имеется в виду нашим працам. Значит, дана им. С другой стороны, было сказано, что земля Израиля дается только потомкам. Нашим працам было сказано, что земля Израиля будет дана только их потомкам. Так что значит, будет дана им. Отсюда в трактате сан сказано, отсюда мы учим. Что воскрешение из мертвых непосредственно приводится в толь. Здесь у нас содержится намек на воскрешение из мертвых. А именно, что Творец пообещал и нашим працам после их воскрешения дать землю Израиля. Отсюда мы видим, что, собственно, единственное обещание, которое было дано Творцом по отношению к нашим працам, оно связано с землей Израиля. И оно связано с воскрешением из мертвых. Все это, все это связано воедино. Мы видим, что земля Израиля связана с аспектами жизни до самой до самой глубины, до самой сути этой жизни, а именно воскрешения из мертвых и перехода в состояние прихода Машииха, когда истина раскрывается перед глазами всех и перед глазами каждого. Земля Израиля до того, как евреи в нее вступили, называлась «Эрцкнаан». Кананская земля по названию семи народов, которые проживали на земле Израиля. И название это весьма не случайно, а именно на этой земле хорошо. Жить тому, кто махнеет яйцороп, кто может перебороть свое злое начало. К нам от слова перебороть, ларахне подавить. Более точно, мы не давим наше злое начало, мы его возвеличиваем и делаем его утонченным и возвышенным. И только тот человек, который в состоянии этим заниматься и это делает, только он может по-настоящему наследовать землю Израиля. Так Эрц, Кнан, земля, где хорошо жить только тому человеку, который махнет яйцо, который возвеличивает и утончает свое злое начало. Царь Санхериф в свое время решал всевозможные этнические войны и проблемы между народами простым методом, который называется трансфера, именно переселение народов, у которых возникали определенные трудности с правлением, они не очень охотно подчинялись царю Хириву и боролись за свою независимость. Царь Хириф их захватывает, переселял в разные места. Таким образом, к сожалению, пропали 10 колен из народа, которые появятся и вернутся только после прихода уже Машииха. И наоборот, землю Израиля были перевезены некоторые народы из Среднего и Дальнего Востока, и народы, появившиеся в земле Израиля, увидели, что все у них не получается. Они дают нам урок правильной иммиграции, как правильно попадать в землю Израиля и как на ней нужно жить. Они приехали в землю Израиля, видят, что здесь что-то все не получается. И вдруг происходит нашествие львов. Приходит огромное количество львов, которых просто рвут на куски. И тогда самаритяне понимают, что, видимо, это такая особая земля, где по-светски жить невозможно, где требуется быть человеком религиозным. Это земля, неотъемлемой частью которой является исполнение ее веры. И то, что поняли самаритяне, все принимают гиюр, Понимая, что в земле Израиля без Торы жить просто невозможно. Скажите вопрос, почему? Ну, с одной стороны, действительно, Эрд Сакодыш, земля святости, может быть, главный аспект, один из главных аспектов того, что такое земля святости, земля Израиля. заключается именно в том, что это земля, которая дана на условие соблюдения заповедей, сейчас евреи заповеди не соблюдают, эта земля исторгает своих жителей, как в дальнейшем увидим с вами, как это сказано в Торе. Тем не менее, кроме этого, может быть, есть какие-то другие причины, почему в земле Израиля невозможно жить по-светски. Почему все не получается. Книга Зога, книга Кабалы, называет землю Израиля эр Сахаим, земля жизни. А именно место, где человек может сделать свою жизнь предельно осмысленной и предельно целесообразной. Как то сказано, определение жизни, как дают хазали, это выведение аспектов из сокрытого в открытое, из потенциала и жизнь реализовать. Это определение жизни. То, как дают нам наши мудрецы. Одно из определений жизни, того, что нам дают наши мудрецы. Так вот, книга Зора говорит, что земля Израиля это место жизни. Тот, кто занимается тем, что ему интересно, это его тема, раскрыть перед собой те аспекты жизни, которые обычно скрыты, которые находятся за маской материальности. Для такого человека предназначена земля Израиля. В случае же, если человек безразличен к этой теме, его интересуют больше вопросы какие-то другие, то тогда, по-видимому, она для него не очень подойдет. Талмуд Бавли в трактате Брахот приводит нам следующее высказывание. Тане Радишимон Бен Юхай Умер Шалошматаното ботна та накодыжбала Исраль Векулан Лонатнан Эла Аль Идейсурин Учили мы, говорил Рабиш Имендар Б'н Юхай, Рабиши Мундарюхай говорит в Талмуде, хотя он всемирно известен как автор книги Зога, о том, что три хороших подарка Всевышний дал Израилю, и все дал не иначе, как посредством страдания. В этом мире есть только три хороших подарка, и все они даются посредством страдания. Что это за подарки? Говорит Рабиш Шимон Бар Тора верац Израиль Бар Это Тора, земля Израиля и будущий мир. Это единственные три хороших подарка, и все они даются страданием. Тора Минай. Откуда мы знаем, что Тора она приобретается только когда человек действительно немножко отрывается от материальных ценностей этого мира. И испытывает определенные неудобства в этом мире. Откуда мы это знаем? Шенэмара, шрейха, гевера, хашему, Сказано, счастлив тот человек, которого подвергает испытаниям и страданиям Творец. И тори твоей ты учишь его. Только такой человек в этом мире является счастлив. То есть, это хороший подарок. Мы учим отсюда, что это действительно хороший подарок. Это тот подарок, который приводит к счастью. Есть очень много самых разных подарков, которые человека счастливым не делают. Тем не менее, это делает человека счастливым, но только последствиями страдания. Эр от Откуда мы знаем, что землей Израиля то же самое? Сказано так. Как то сказано, как наказывает человек сына своего, так Бог наказывает тебя. И сразу же после этого написано, ибо Бог вводит тебя в землю хорошую. В землю хорошую, в землю Израиля. А именно, только тогда, когда ты оказываешься человеком, которого Бог научил и исправил. Только тогда можно войти в хорошую землю. Эта вещь оказывается в высшей степени связанными. Без того, чтобы получить какое-то воспитание, какую-то подготовку к тому, чтобы вступить в землю Израиля. На этой земле жить не получается. Земля, которая передается в результате страдания. Откуда мы знаем про будущий мир, что и для того, чтобы в будущем мире долю в себе каким-то образом получить, тоже необходимо немножко пройти испытание и исправление, сказано так, Булам актив. сказано в книге Мишли, говорит Саль Шлумо, Кинер Митсвавы тура орв, мусар, ибо свечой является заповедь, а то рассветом, а путь жизни это только то, что человек обучается в процессе. Тох и ход в процессе того, когда жизнь учит его. Жизнь обычно людей более эффективно учит именно испытаниями и страданиями. Потому что когда все в жизни складывается хорошо и нормально, мы очень слабо учимся, мы просто слабо обращаем на это внимание. Таким образом, три хороших подарка, все они даются в результате страдания. Ну, вопрос, зачем нужно страдать? После совершения иммиграции, или, как здесь говорят, репатриации в землю Израиля. Может быть, можно и без страдания тоже. Тому свидетельствует нам, что в земле Израиля нельзя жить по старым правилам. По тем правилам, как мы живем здесь, в этом мире. В земле Израиля почему-то жить невозможно. Земля Израиля обусловлена. Жить так, как живут народы мира, в земле Израиля не получается. Объяснение тому простое. Ведь каждый из нас предназначен для того, чтобы светить в этом мире. Кто в этом мире светит? Можно привести камень из ювелирной промышленности, бриллианты. Да? Бриллиант для того, чтобы он начал светить, он был утонченным. Его как следует надо обработать. Поэтому человеку порой тоже требуется пройти хорошую фундаментальную обработку для того, чтобы быть бриллиантом. А земля Израиля от нас требует того, чтобы мы на ней излучали свет своим поведением и той атмосферой, которую мы создаем у себя в домах а именно так сказано в книгевайка ло таки гарх это сказано в книге «Вайка», 18 глава и не изрыгнет земля израиля вас когда вы оскверняете ее как оскверняли народы которые были перед вами То есть, не оскверняйте землю, и тогда она вас не изрыгнет. Отсюда мы ясно видим, что в случае, если мы находимся в состоянии тума, в состоянии нечистоты, в состоянии осквернения, если мы оскверняем сами себя своими поступками, то земля Израиля нас изрыгает нас, исторгает самым, что ни на есть, неприятным способом, методом изрыгания. Не будем детализировать, всем понятно. Земля Израиля требует определенного отношение к ней и определенного состояния духовного человека. Сказано в книге Вайка 25 глава ⁇ Я Бог Всевышний, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю кананскую, чтобы быть вам Богом ⁇ Четко приводятся условия, что земля кананская – была отобрана от кананцев, которые были изданы и даны нам, только на одном условии, если Бог является для нас Богом. Если мы строим себе каких-то других башков, и на их алтарях мы воскуряем жертвоприношения, то в такой ситуации земля нам не дана. Если земля не дана, будет неприятность. Всегда будут арабы, снова вернутся кананцы в разных формах, и будут осквернять нашу землю у нас на глазах, и мы не сможем ничего сделать по причине... Отношение к этому мировой общественности по другим объективным, полуобъективным и совсем не причинам. Земля Израиля дана на условии, что Бог для нас будет Богом. Ответ на вопрос, действительно, Земля Израиля является особой, нам дает пророк Ильяву. В книге Танадабе Ильяву, от имени пророка Ильяву, рассказано следующее. А Кодыш Баругу барает коля арцот. Всевышний благословлен, он создал все земли». Да Ефриш Эрец Израиль Турман Арцот, и отделил землю Израиля как Турму, как Кагенское подношение для всех от всех земель. Земля Израиля Турма десятина, то подношение как, та, десятина, которую дают Кагену. Стало быть, кто должен на ней проживать? Люди в состоянии Каген должны проживать люди, которые являются священниками. Как то сказано нас Амкадос, что мы должны быть народом народом, священным народом, оторванным от материальности, народом, оторванным от животного. Если этого не происходит, то у нас плохо. Мы видим отсюда, что в земле Израиля пребывает к душе высшая божественная святость. И для того, чтобы жить в условиях души, в условиях святости и не сгореть, требуется от каждого из нас соответствовать множеству-множеству разных требований. А именно Игашо Беннун, который вел евреев в землю Израиля, был одним из первых, кто ее посетил, и он подвел итог тому, что он увидел на земле Израиля. Хороша эта земля очень и очень. Но земля Израиля хороша лишь для того человека, как Игашо Беннун, о котором сказано, что он мог выйти вообще за рамки самой внешней души, самой внешней оболочки, которая окружает человека, а именно... Нефиш за рамки, может быть, так, так можно сказать, даже за рамки человеческого. В нефиш у нас сохраняется доброе и злое начало. При этом оно все такое животное. Есть животные добрые, есть животные злые, есть очень добрые, все очень приятно, но они все равно остаются животными. Хорошо был тот человек, которому сказано, что он вышел за рамки всего этого. Он просто вышел на уровень души, тогда как человек живет исключительно духовными понятиями духовными. Вот для такого человека земля Израиля Тува Мод Мод, У них все есть. Они исполняются слова Лоих Сар Кольба, не будет никакого недостатка. Для этого требуется выйти за рамки самого внешнего, что объединяет нас с животным миром, со зверюшками разными. То, что хорошо для простолюдина. То не подходит для Бен Мелах, для сынов царя. Земля Израиля, будучи трумой, предназначена для священника, предназначена для человека, находящегося постоянно в условиях души, постоянно в условиях духовного подъема, духовного пробуждения, постоянно в условиях того, что не задумывается он о бленном, малосущественном, в том, что измеряется деньгами, когда он человек. Сын царя, когда он человек, когда он аристократ. На земле Израиля хорошо, в еврейской аристократии сформулируем это таким образом. От сына царя требуются особые повышенные правила поведения, иначе его изгоняют из дворца. Об этом нам сказал Бог. Что земля Израиля это место, где можно действительно реализовать свой потенциал, потенциал жизни до предела. Но в условиях, что ты этим занимаешься, а человек, как только он начинает этим заниматься, невольно измеряется его результат в первую очередь, насколько он оторвался от низменности и стал человеком, когда стал человеком возвышенным. Рамбан говорит, что Ашхинашу раб Исраильва рай маскиль явин, что божественное присутствие пребывает в земле Израиля, и тот, кто разумный, поймет. Давайте постараемся мы понять при помощи первоисточника, что это за божественное присутствие, которое пребывает в земле Израиля. Известен хорошо принцип «Маосе вот Симан Лебаним». То, что произошло с нашими працами, как это описано в Торе, это информация для последующих поколений, для их потомков, о том, что их будет ожидать в земле Израиля. Что это за земля Израиля. И Абрам Абимов, в частности, дает нам небывало интересную урок, а именно – когда Аввину проживал в Вавилоне, в центре человеческой цивилизации, обращается к нему Творец и говорит «Лех лиха ми арцеха, ми молотеха, шеререха. Ми «Выйди из земли своей, из дома твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе покажу». Один из переводов, который здесь дают, я тебе покажу. Есть несколько других переводов. Слонимский Рэбби делает акцент на слове эрека, увижу тебя, и говорит, что оно на самом деле имеет три значения. Первое значение эрека, там я увижу тебя. То есть, Бог говорит Авраам что там он его увидит. сюда мы видим, что за границей Творец как бы так, на, можно ли сказать на ощупь, но во всяком случае его лик не направлен к другим странам мира. В земле Израиля Творец видит людей. За границей степень связи меньше. Там я тебя увижу. За границей Бог не видит людей э, столь явно, что Его божественный взор направлен на человека. Второе объяснение слова Ирека, что там я покажу с тебя, именно там вину смог увидеть Бога. В то время как за границей Рамавину не скажу, что его Бога не видел, но всяком случае связь была принципиально меньше, чем после прихода в землю Израиля. И третье объяснение Ирека, там я покажусь тебе. А именно я покажу тебе свою в протите, покажу частное правление, которое Бог оказывает по отношению к человеку, я покажу тебе. Ты увидишь мою руку, которая склоняется к тебе. Это то, что Бог сказал Абрамовину. Все это возможно только в земле Израиля, ни в каком другом месте. До этого Бог только говорил с Авраамом, не показывая ему своей щины, своей святости в той мере, как это было в земле Израиля. И Авраам Авину, когда приходит в землю Израиля, что он в ней замечает? Это как бы первая фраза, которую мы разобрали, это то, что Бог сказал Аврааму Авину. Когда Авраам Авину приходит в землю Израиля, что он там заметил? Только написано так, ⁇ Выйвен шам шем га нирай лав». и построил он там жертвенник Богу, который раскрылся перед ним. Авраам Авину сам свидетельствует, что Бог раскрылся перед ним, он построил жертвенник тому Богу, который раскрылся. Как раскрылся? В чем раскрылся? В том, что Авраам Авину пришел в землю Израиля. Рабь Гуда в книге Кузари говорит, что только в Эрац Израиль можно прийти к Гилу Айлакут, к раскрытию Бога, можно прийти только в земле Израиля. В остальных местах мы изучаем эту тему. И Бог каким-то образом а, с нами работает. Он нам воздает каким-то образом позитивно и, не дай Бог, негативно тоже. Но, во всяком случае, раскрытие божественности происходит только в земле. Израиля. Не случайно только в земле Израиля возможно Небуа, пророчество, а именно состояние прямого контакта с Богом, пути правления которого становятся осязаемыми. Бог говорит с людьми только в земле Израиля. Поэтому лишь единственный пророк, пророк Хескель, пророчествовал за границей. Но при этом его дар как пророка, его величие как пророка началось, когда он был учеником пророка Ермьяху еще в земле Израиля. Но его пророчество открывается только в Эртисоэле. Земля Израиля называется в книгах еврейского учения «Эрец хемда» – «Земля желанная». Что имеется в виду «Земля желанная»? В каком аспекте? Что не очень хорошо жить, и любой человек, который приезжает в землю Израиля, сразу же видит, что она земля желанная. Конечно же, не так. Наоборот, мы с вами говорили о том, что земля Израиля приобретается страданиями. Поэтому любой человек, который не готов для проживания в Эрец Израиль, он наоборот ощущает, что земля очень тяжелая. Земля, где тяжелые экономические кризисы, Земля, где тяжело с точки зрения безопасности, земля, где левые и справа не как ни в какой другой стране, земля, где евреи приехали из самых разных мест в мире и порой, к сожалению, затрудняются найти общий язык между собой и так, далее, и так далее. Это один из возможных срезов, так можно смотреть и видеть эти проблемы. С другой стороны, можно видеть совершенно другие аспекты Земли Израиля. И несмотря на определенный существующий срез в действительности, который тяжел, можно над ним подняться. И тогда открывается особенность земли Израиля, ее святость. Еврейские мудрецы называют землю Израиля «эрцхэмда» – «земля желанная». В том смысле, как то сказано в Мидраше, «шемимена юреда драшпалы коля что из земли Израиля спускается влияние на все земли. То есть, все богатство человеческой цивилизации – оно проходит через землю Израиля и зависит от земли Израиля. При этом самой земли Израиля остается очень мало. Но все происходит в результате этой земли. Поскольку это земля святости, земля, которая была избрана, которая была создана первой. А все остальные земли, они лишь в высшей степени вторичны, хотя, конечно, народы мира с этим не согласятся. В законном случае они вторичны. И все, что они получают, все это не богатство, так что и процент от процента земли Израиля не остается, все это проходит через землю Израиля. Эрц-Израиль рассчитана, чтобы в ней жил народ достойный чуда, а чудо мы можем стать достойны только если раскроем перед собой Бога, скрывающегося за завеской материальности. Таким образом, как только мы выходим из материальности, из телесности. Бог становится все больше и больше открыт, мы все больше достойны чуда. И земля Израиля раскрывает для нас свои самые небывалые стороны. Так об этом сказано в книге Дворим. А именно, Дварим глава Юдалов, 11 глава. Ушмартем идкольве мицвота шеранухимица в харайом, лемантих аскул, батем вериштем. «И соблюдайте все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, чтобы вы укрепились и пришли, и унаследовали землю, в которую вы вступаете для того, чтобы унаследовать ее». Обратите внимание, единственное, что говорит Тора, необходимое для того, чтобы унаследовать эту землю, землю Израиля, это укрепиться в соблюдении заповедей. Нигде не шла речь о том, нужное или не нужное ядерное оружие, нигде не шла речь о том, нужно иметь мощную армию и всех из Ешив бросить в окопы. Сказано только, что если мы укрепимся в соблюдении заповедей, то тогда это приведет к тому, что мы сможем унаследовать землю. Что такое наследие? Наследие это состояние, когда никто из народов мира, никто из врагов не претендует на нее. Укрепиться в наследстве, унаследовать, означает, что все стороны примут и согласятся с тем, что это принадлежит тебе. Вот это мы сможем в, так, в такому состоянию мира, когда все поймут, что земля Израиля это еврейская, мы сможем прийти только если мы укрепимся в Заповеди, когда все народы будут видеть, что мы действительно народ особый. Если мы народ особый, то понятно, что для нас требуется также и особая земля. Продолжает Тора. «Улеман таариху емима ля адама шем лавотехем латет Эрет зават халавуд ваша, для того, чтобы вы смогли продолжить ваши дни на земле, по поводу которой клялся Бог отцам вашим, дать им и потомству их землю, текущую молоком и медом. Чтобы смогли на этой земле удержаться. Если мы не удержимся на этой земле, то только по одной причине, потому что мы условия, на которой земля дана, нарушили, а именно это условие быть вам Богом. Это единственная причина, почему мы не удерживаемся на земле. Кигарец Ашера Таба Шама Лыришта Лока и Рец земля, куда ты идешь для того, чтобы наследовать ее. не как земля египетская она, Ашер Яцатыми Шама, из которой вы вышли. Арец Ашера Тама в Рим Шама Лыришта, земля, которую вы идете наследовать. Эрец Гаримубкаот, земля гор и долин. Лематара Шамаем от дождя небесного ты будешь пить воду. Тамид, эйней Обратите внимание на этот стих, это совершенно небывалый стих. Земля, которую Бог требует всегда, и глаз Бога Всевышнего на ней от начала года и до конца года. Это земля, по отношению к которой открыт глаз Творца, который постоянно требует. Требует от человека состояние к душе, состояние возвышенности. Требует быть возвышенным. От начала года и до конца года. По отношению к другим странам совсем не так. Что такое а, от начала года и до конца года? Простое объяснение, что каждый день в земле Израиля нужно жить как в Рошашена, Как в Рошашена в день суда, в день когда каждый человек дает отчет себе в каком же состоянии. Он находится. Каждый день надо себе давать отчет, как в Проживание в земле Израиля рассчитано на самом деле на чуде, которое повторяется из года в год, из поколения в поколение. А именно всегда есть мощные народы, всегда есть большие армии, которые пытаются изгнать нас, которые мы мешаем. И мы каждый раз остаемся на чуде. Давайте рассмотрим простой пример. Три праздника в году – Все мужчины оставляют свои дела и собираются в Иерусалимском храме. Песах, Шивот и Суккот. Три праздника в году все мужчины отправляются в Иерусалимский храм. Все мужчины, включая пограничников и полицейских, а враги знают, когда у нас э, наши праздники, потому что это очень легко высчитать по Луне. Всем все известно. Представьте себе картину когда евреи вынуждены оставить свои дома, оставить женщины, и маленьких детей. И все мужчины отправляются в Иерусалим. И это заповедь. Это заповедь, распространяющаяся на каждого мужчину. Прийти в Иерусалим. Это заповедь центральная. Тот, кто не придет в праздник Песах и не принесет пасхальную жертву, это, не дай Бог, за это отрезание души, самое страшное наказание, которое может получить человек, который не принесет пасхальную жертву, возникает вопрос, а как же со, со, со страной? Ну ладно, на состоянии мира, все-таки Иерус, два Иерусалимских храма, когда эту жертву можно было принести, стояли 830 лет, в течение 830 лет. Получается, что три раза в год евреи подвергались большой опасности. Ибо враги знают, когда праздники, и всегда готовы использовать еврейскую неподготовленность, как это было во время войны в йом во время войны Судного дня, как здесь называют. Второй написано по этому поводу, что это очень интересно. А именно, написано так. Давайте посмотрим, что нам говорит заповедь о необходимости каждого человека пойти в храм. Написано так, в книге Шмот, глава 34. Шалош памим бешана и реколь захур хайт нега адон Три раза в году пойдет, придет и увидит каждый «Мужчина твой, лицо Бога Всевышнего, Бога Израиля». Это заповедь исполняется только в храме. Можно было прийти в Русалимский храм, где можно еще увидеть Бога в той мере, как сказано. Но опасность, мы с вами говорили, то, что мы сказали, оставить всех, оставить женщину, оставить детей и уйти в храм. Следующий стихтор говорит очень интересно. Смотрите. «Кеорижго панеха, когда изгоню я народы от тебя». Верхавьте и расширю границы твои. Лоих молодишетарцых не возжелает человек земли твоей, Шалош Когда ты будешь подниматься, чтобы увидеть лицо Бога твоего три раза в году? ли в дается благословение, что каждый раз, когда евреи идут в Иерусалимский храм, не возжелает в это время человек земли твоей, не появится никого врага. Восемьсот тридцать лет. Евреи оставляли свои дома, полагаясь на это благословение, что это особое состояние еврейского народа. Во время праздников враг не придет. Ни в каком количестве, ни в каком качестве. Ни какие-нибудь кочевники, бедуины и прочие народы. Никакой опасности не будет. И так продолжалось 830 лет. Это чудо продолжалось 830 лет, когда в праздники евреи шли в Русалимский храм. Воевали с Египтом, воевали с филистимлянами, воевали с Муавом, Самоном, с кем угодно в праздники. Никто из них не хотел воевать с евреями. Так складывалось. Это было чудо, которое продолжалось три раза в году в 830 лет. Земля Израиля – земля особая. Просто особая земля. Пророк, Ишаяху, пророк Исаия говорит следующее. Не совершайте зло и не разрушайте на всей горе моей святой, ибо полна земля знанием Бога, как вода, которая входит в море. Это святая гора, это Иерусалимский храм. Земля полна знанием Бога. И что мы должны только делать? Не делать злого и не разрушать. Не жить как абориген. Не жить как кананец на земле Израиля. Мы должны прийти в состояние той утонченности, той возвышенности, когда наши поступки не будут разрушать. Когда наши поступки не будут уничтожать и ломать. Пророк Хабакук в третьей главе говорит яво, паран села, шамаем годо, Бог с юга придет, и святой с горы Паран покроет небеса, слава его, вэт и слава его наполнится всю землю Гаарец, имеется виду земля Израиля. Это произойдет тогда, когда мы будем того достойны. Когда любой человек, выходя из самолета, который снялся в земле Израиля, на Израиля, выходя будет чувствовать, что эта земля полна славы, полна святости, полна Божественным светом. В Талмуде в трактаве Баба сказано: Авира Дерец Исраэль Махким от воздух в земле Израиля приводит к мудрости. Только пройти по земле Израиля, только в земле Израиля посмотреть на нее, это уже приводит к мудрости. Почему это актуально и сегодня. Проходишь по этой земле и встречаешь людей, которые говорят об одних слов, говорят одни слова мудрости. Заходишь в Ешиву, слышишь что-то другое, заходишь в синагогу, слышишь какие-то слова мудрости, они невольно сами по себе возникают и слышны. Как же нам к этому прийти? Как же нам к этому прийти и что нам для этого сделать? Творец раскрывает это, опять же, Авраама Вину. А именно, Творец говорит Авраама Вину, каким образом он может приобрести эту землю, так что чувствовать себя на ней хорошо. А именно... Сказано, «Лехлыха ми арцеха ми молотеха или и река». Тот же самый стих, который мы с вами приводили. «Выйди ми арцеха из земли твоей, ми бейтавиха, ми молотеха, из родины твоей, ми тавиха, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Нас это учит тому, что мы должны, собственно говоря, сделать для того, чтобы осуществить, найти некий духовный рост. А именно, мир цеха, выйти из земли твоей, выйти за рамки земельности, за рамки соответствующего образа жизни, освободиться от стереотипов и от макропсихологического влияния общества. Там, где мы живем, в обществе у которого есть негативное влияние на нас, мы должны освободиться от этого, мы должны подняться над земельностью. Требование номер один – Мерцеха. Первое, что сказал э, Творец Аврааму. Выйти, Мерцеха, из земли твоей. Подняться над земельностью. Второе, Мимулатеха. От влияния общества, от э, стереотипов, которые у тебя возникли на родине, благодаря тому языку, на котором ты говоришь, благодаря той культуре, которая у тебя есть. Мибейтавиха из э, дома отца твоего. От воспитания, которое получено в семье, порой не каждый из нас удостаивается получить в высшей степени достойное и правильное и божественное воспитание. Каждому есть что сделать. И при своем росте, конечно, родители должны воспитывать своих детей так, чтобы дать им максимум все, как ребенок уже стал взрослым сам. С 12-13 лет, соответственно, каждого из, из, из нас возложена задача воспитать себя, исправить, в случае, если надо исправлять, те недостатки, которые мы получили в нашей семье, с тем воспитанием, которое мы получили. Если человек проделывает над собой всю эту работу, то тогда исполняются слова, которые сказал царь Давид об авраама Вину, когда Бог поместил его в землю Израиля, а именно шатуль аль палгей». Будет он, как дерево, которое посажено на потоках воды. Тогда мы будем, как тот царь Давид сказал об Аврааме, дерево, посаженное на потоках воды. Будет браха. Та браха, которая в земле Израиля спускается в виде дождя с неба, она будет у каждого из нас, каждому из нас будет комфортно, Каждому из нас будет хорошо на земле Израиля. Об этом сказано «Лазереха, Этенетар, Сазот, потомству твоему дам я эту землю». О ком идет речь? О том, кто достоин называться потомством Авраама. О том, кто унаследовал завет Авраама, кто унаследовал духовность Авраама и способность Авраама подниматься над тем злым началом, которое мешает э, нашей жизни. В первую очередь над страстями и Это то, что актуально в нашем поколении. У нас есть два главных аспекта царя это лень и разного рода страсть Больше. Наверное, все остальные формы можно выучить из этих двух. Сделайте мне храм, и я буду среди вас. Главная работа каждого еврея, который ведет его к успеху. Это построить Богу храм, так чтобы Бог оказался имел возможность спуститься к нам, спуститься к нам на землю, чтобы жить среди нас, сделать мигдаж своими поступками, позволить Богу, что такое мигдаж? С одной стороны, понятно, что речь идет о Иерусалимском храме, с другой стороны, каждый человек в отдельной своей ситуации. В случае, если он свой дом, свою жизнь, свою судьбу может сделать мигдаш, святилищем, то тогда Бог сможет и к нему спуститься. Конечно, не в той мере и не с теми чудесами, как это было в Иерусалимском храме. Но, тем не менее, у такого человека Бог будет пребывать. Написано, смотрите, сделайте мне мигдаш, и я не скажу, я буду в нем. Сделайте мне мигдаш, и я буду среди вас. Я буду пребывать среди вас. Каждый из вас может сделать свой маленький домашний мини-мигдаш только одним это атмосферы к душе, атмосферы святости, которая там прибывает. Главная работа, возложенная на еврея, ведущая его к успеху, это исполнить то, что сказано в Шма Исраиль, вы гайтем к души и будете священными, подняться миа-лятева, подняться надо уровнем материи. Тот, кто этого не сделает, а живет, используя потенциал своей жизни в суе. Моэльбокотшим, он злоупотребляет священным. Как сказал Равменда Лиз Витебска, что еврей, который предается физическим удовольствием, он злоупотребляет, Моэльбокотшим, душа злоупотребляет священным. В нашей жизни внутри каждого из нас существует душа. И стремление этой души исключительно к Богу. Как тот сказал царь Шламо, кихулата раваан, ибо... Больна любовью я говорит душа по отношению к своему создателю. Поэтому у нас есть два пути: наш потенциал нашей души либо использовать для таких духовного подъема и для того, чтобы повлиять на себя, повлиять на себя, сделать себя более возвышенным, либо использовать это для грубых материальных, физических удовольствий. Если мы так и делаем, то мы муалимбе, кодыш, мы злоупотребляем злоупотребляем священной душой, которая заключена в нас. Мы используем энергию и потенциал своей души для достижения материального и телесного. Мило, злоупотребление. Наша задача в этом мире альтивит, задача, задача подняться над законами природы. Поэтому мы и получили землю, которая альтивит, земля, которая... Поднимается надо законами природы, земля особая. Творец дал каждому из нас свой виноградник. Можно в этом винограднике сорвать плод и его с аппетитом съесть. Тогда это будет будничное. Можно взять плод, обвязать его нитью, и когда он созреет, принести его в Иерусалимский храм. Это будет кодыш. Каждый возносит своя жизнь со своими способностями, со, своими, со своим потенциалом, который дает нам Творец. И куда мы ее используем, в зависимости от этого мы определяемся, мы являемся народом Кадож, священный, Тот, кто мотивируется и делает действия для служения Богу. Либо мы служим сами себе. А все, что мы служим, служим само себе, оно умирает, попадает в могилу и после этого начинает. Плохо пахнуть, и черви очень любят. Э, то, что здесь жило для себя при жизни, очень любят черви в могиле. Там больше червей просто у людей, которые больше предавались э, жизни для себя, и у них в могиле больше червей, это известно. Кстати, в определенных юлей просто известно. Безусловно, свойства земли Израиля начинает проявляться для работающего человека, а именно для человека, который не живет для рана, для получения собственного удовольствия в этом мире, а для того, чтобы служить Творцу Мира. Только для такого человека, для работающего, для служащего, кто Мишоу Вайдрашем, только для него раскрываются свойства земли Израиля. Тот же, кто не работает, а просто пытается урвать для себя и живет для себя, то он испытывает на себе Каждый день заново. То, что сказали наши мудрецы, что Эрц-Исраиль не кнедба и сурим, что земля Израиля приобретает сострадание. Такой человек ежедневно испытывает на себе. Это высказывание наших мудрецов. В этом и заключалась ошибка шпионов. Когда Мироглим, шпионы были посланы в землю Израиля, для того, чтобы посмотреть, какая она, что это за земля. Они пришли назад и сказали, что земля действительно хорошая, но только очень сильные народы, которые там проживали. Творец, когда сказал, что они были неправы в своей концепции, дает очень интересные слова. Именно Бог говорит так. Хая неживья, наши нашима шерует кводи, что все эти люди, которые видели мою славу, не видели славы земли Израиля видели особенно земли Израиля и тем не менее они сказали что мы не сможем захватить те народы победить те народы которые на ней проживают это означает что видя славу земли Израиля их вера была такой их понимание видения Бога было таким что они просто недостойны чтобы в эту землю вступить они недостойны того чтобы вступить в эту землю поэтому шпионы оказываются за границей, вместе с ними все поколение, которое видело славу Бога, но решило принять версию шпионов по поводу неспособности захвата земли. освобождения земли. Они видели, что к водо слава Бога, выше законов природы, но пренебрегли ею, пренебрегли этой божественной славой, опасаясь сил семи народов. Если исполняет свою миссию то тогда земля исторгает его, как то сказано. Соблюдайте заповеди, ведите себя достойно, чтобы не исторгла вас земля. Земля исторгает, и многие люди, сегодня, живя в земле Израиля, чувствуют себя очень некомфортно, очень чуждо, и все не идет, и вот все не складывается. И совсем не так, как в других странах, куда люди приезжают. Куда люди приезжают в качестве иммигрантов. Очень многие люди ощущают, что вот все как-то не так складывается у них в Израиле. После изгнания, когда евреи изгоняются, как мы с вами сегодня, зима, Ленинград, Петербург, метель, то всем в этом мире плохо? Всем плохо. Все страдают евреи, страдает земля, страдает сам Бог. Как то, говорит пророк Ишаяху, «Ген арелим хуца мелахей шалом мар «И вот ангелы плакали горько, а ангелы вопили, и ангелы мира горько плакали». Это пророк Исай описывает, что будет после разрушения храма, которое произошло спустя два века после его пророчества. Но, во всяком случае, пророк Исаия видит действительность, он описывает, как оно будет на самом деле, после разрушения храма. Как всем будет тяжело, как всем будет плохо. Как то сказано, что каждое место, куда был изгнан Израиль, божественное присутствие было изгнано вместе с ними. Божественное присутствие было изгнано, но не в полной мере. Не так, как это было в Иерусалиме, не так, как это было в, Иерусалим, в Иерусалимском храме. Хотя, безусловно, Бог находится с нами везде, где бы мы ни оказались. Обычно перед Бехат Азоном мы читаем Псалом по поводу пророчества царя Давида о разрушении Иерусалимского храма. Помните? Mm-hmm. Аль-Нагарот Бавель, Шамьяшавну, Гамбехину, Безехейну, Ациона. То, что обычно по будням говорится теми, кто говорит. Аль-Нагарот Бавель, о реках Вавилонских, там мы сидели и также плакали, вспоминая Цион. И возникает вопрос, а чего плакали, вспоминает Сион. Сдель на реках Вавилонских. земля Израиля зависит от дождя. Если нет дождя, то засуха и просто голод. В реках Вавилонских. Есть реки. Реки разливаются. Разливаются каждый год по причине снега в России и более близких регионах к Вавилону. Все эти снеготают и, в конечном счете, по рекам спускаются вниз. Поэтому это будет ежегодно. Уговор воды в природе. Все будет в полном порядке. Будет сыто чему уже сказано, что сидели у реки Вавилонских и плакали, что имеется в виду? Если просто сказали, сказал что плакали о памяти о Иерусалиме, или это понятно, что есть реки Вавилонские, или, может быть, можно сказать, как, как мне раньше казалось, что несмотря на реки Вавилонские, плакали. Что, как бы, несмотря на всю сытость, которая была в Вавилоне, несмотря на весь материальный успех, который был в Вавилоне, все-таки плакали, вспоминая Иерусалим, Не были удовлетворены. Так мне казалось когда-то. На самом деле, значение здесь другое, как пишет Михаил Шимович. Значение очень интересное. Почему плакали? Потому что в Вавилоне подача хлеба была автоматической. Реки разливались сами. В земле Израиля у евреев дождь был связан с молитвой. Был связан с духовным ростом. Зажгахой против с частным правлением Бога. А Вавилон это место автоматическое, где не было Бога. Было сытно. Об этом и плакали. Об этом плакали, что это было не как в земле Израиля. А именно изгнание... Из земли Израиля всегда приводит к состоянию перехода от Шхины, от Божественного присутствия, к Даркейтева, к законам природы. Когда человек от единого Бога попадает в законы природы, попадает в материальность, несмотря даже на то, что материальность очень богатая, очень сытная, он плачет. Это нам царь Давид сказал в Псалмах, обратите внимание. Царь Давид жил естественно, еще до строительства первого храма, уж тем более до разрушения его. Царь Давид описывает нам, что будут чувствовать евреи, изгнанные из земли Израиля, из Иерусалимского храма. Ему очевидно, что евреи, оказавшись в более богатой материальной культуре, будут плакать. Только Шаяу говорит, Только говорит, что же от нас требуется? Л у не делать злолоя хиту гаркучи на всей моей святой горе Кимла гарить с да этоша ибо полна земля знанием бога кимаем лыя михасим как вода которая вступает в море не разрушать не делать зла перед тем как унаследовать землю израиля евреем надо было пройти через Египет, пройти через Фараонскую Народную Республику и опыт, связанный с проживанием там, для того, чтобы сравнить и противопоставить эти два места, а именно к душатерацираль, святой земли Израиля, в эту мат Мидцаем и нечистоту египетскую. Самое нечистое место, то, как нам приводит Тора, это Мицаем Египет. Давайте пытаемся понять разницу среди этих двух земель, почему они являются противоположными, почему они противоположны. Суть еврейского знания в Египет в том-то и заключалась, чтобы сравнить тьму и нечистоту земли египетской со святостью земли Израиля. А именно, как наши мудрецы описывают тайну земли египетской. Что такое земля египетская, как к ней относятся еврейские мудрецы. Сказано так. Говорят Хазаль. Никогда раб не убегал из Египта, не веря в возможность лучшего. Даже раб не убегал из Египта. Там было очень хорошо. Не веришь? Где-то можно найти какое-то место, где будет лучше. Даже раб. Вроде хорошая земля. Почему же она является противоположностью земли Израильской? В Талмуде в Тубот Ктобот сказано так. Нет у тебя сказано в Талмуде. Нет такой хорошей земли во всем мире, как земля египетская. Как то сказано в книге Бериши. Помните, когда Лот отделился от Авраама? Куда он пошел? Он пошел в. Там, куда он пошел в Лот, когда он отделился от Авраама? М? На территорию Мертвого моря, нет? А? Там, где после Мертвого моря образовалось методом уничтожения городов с Дома Амора. Он туда отправился. Теперь, почему он отправился? Тор нам рассказывает, что посмотрел он на долину всю залитую водой и сказал «Киган Хашем Керат как сад Божий, как земля египетская там написано. То есть, земля египетская это лучшая земель, которая существует. Куда ехать-то? Может быть, не в Израиль, а в Египет в результате, если Тора так высоко о египетской Народной Республики отзывается, может быть, на самом деле надо в Египте жить, и вроде и богато, и речки текут, и полный порядок, и отличная земля, и все, что нужно. Явное противоречие источника. Каждая земля хорошая, земля Израиля или земля египетская. По всей видимости, речь идет о сравнении двух разных ценностей. Речь идет о сравнении двух каких-то разных ценностей между Египтом и между землей Израиля. Ну, давайте поговорим немножко о Египте. Чтобы и по сравнению с Египтом понять все-таки, что такое РЦСР. Египет в дни голода собрал богатство всего мира. Все, кто хотели хлеба, Приезжали в Египет и отдавали им серебро, золото и все богатства, которые там были. Собрали все богатства. Египет это предел возможности материальных достижений человека. Когда река разливается, река Нил разливается, люди кормятся достаточно свободные, и есть о чем подумать, и развитие древней науки в Египте, и так далее, и так далее. Это очень такое производительное было место, в высшей степени производительное. Наши мудрецы говорят, что Египет это предел возможностей достижения человеческой цивилизации. А именно, в каком смысле? В том смысле, что Египет, называют наши мудрецы, столицей мирового колдовства. Что такое столицей мирового колдовства? А именно столица мирового колдовства единственное ограничение которого это пространство, время и законы природы. Во всем что касается достижений человеческих во всем что касается достижений человеческих, египет дошел до самого предела и методами своего колдовства он хотел преодолеть и эти ограничения, а именно время, пространство и законы природы. У них было все. Раскрытие всех возможностей до максимума, как то сказано в книге Зогар. Нет у тебя народа презренного и дешевого, и пристыженного перед Богом, как египтяне. Именно поэтому Бог и дал им управление над еврейским народом. Возникает вопрос, почему у Бога такое отношение к Египту? Почему он такой презренен в глазах Бога? Чем Египет стоит плохо? Объяснение простое. Объяснение такое. Египет – это страна полной самодостаточности, Отсутствие любой потребности в Боге, а именно Киган Хашем Керет как сад Бога, как земля египетская, в том смысле, что они никогда не поднимали глаза к небу. У них никогда не возникала идея о служении. Они приносили определенные жертвы своим богам, это правда, но только для того, чтобы бога служили им. Мицраем, как я слышал от своего учителя, это Маком, Мувка, Митфила, место, исключающее молитву. Там нет изменений. Если земля Израиля – местом, зависящее от молитвы, зависящее от духовного изменения человека, то Египет – это место, которое абсолютно не зависит ни от какого изменения, оно не требует изменения у человека. Там люди живут для себя, имея полное богатство, имея полные возможности. И лишь пытаются преодолеть те материальные ограничения, которые у них есть. Ограничения временем и ограничения пространством. Это мерзко в глазах Бога человек, который служит себе. Который служит тому, что умирает вместе с ним. Что касается земли Израиля, то это земля, предназначенная для молитвы. Земля, предназначенная для изменения человека. Земля, которой сказано, что глаз Бога над ней от начала года до конца... Даже воду ты получишь в земле Израиля только в результате молитвы, если ты будешь достоин, чтобы с неба спустилась вода. Земля, которую Бог твой требует всегда. Глаз Бога над ней с начала года до конца года. В Египте Бога нет. Египет за место... Исключающая молитву, земля Израиля это место, предназначенное для молитвы.